0: es la Voz de la Diagonal.
1: Muy buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos a este nuevo episodio. Una vez más aquí, de la Voz de la Diagonal, te hablamos de todo aquello, cuanto ocurre por debajo y por encima de la Diagonal. Una vez me hallo más aquí con mi compañero experto en las técnicas de identificación de conchas de murex para la fabricación de la púrpura de tiro, mi amigo Papiniano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Hola, buenas, te noto, este hola buenas ha sido, ha sido enérgico, eh, te noto con, con bastante viveza para, para enfrentarte a las noticias y luego tener la tertulia. Bueno, bueno tal vez. Tal vez. <ríe> bueno, eh, que en esta pues, ocasión no, hombre, a ver, que en esta ocasión precisamente hablaremos sobre sobre la pesca, Buscando a Nemo, miraremos aquí con nuestro invitado, Don Olavi. Y, pero antes de ello, como ya es costumbre, hablaremos sobre las noticias que han acaecido últimamente en los barrios de Barcelona. Es la voz de la diagonal. Barcelona prohíbe la reapertura de bingos, casinos y casas de apuestas. El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado de forma definitiva el plan de usos que regula los juegos de azar en la, en la capital catalana. A falta de conocer si incurre en un problema competencial, el documento que el gobierno municipal impulsó en 2020 después de suspender un año las licencias para abrir este tipo de establecimientos, fija las condiciones para la apertura de bingos, casinos y salas de juego nuevos con unos criterios que en la práctica lo hacen casi imposible. Se cuenta con una distancia mínima de 800 metros entre un local de azar con cualquier otro centro educativo y además unos 450 metros con respecto a otros establecimientos como bibliotecas, centros cívicos, centros de jóvenes y de barrio. Bueno, ya mi postura un poco sobre, sobre el juego de las apuestas
0: la dejé un poco, yo creo que un poco clara. Sí, eso tiene bastante relación en el, con la, en con la el anterior. ¿Cuarto episodio? Bueno, ¿Cuarto, ¿cuarto episodio ¿cuarto? Sí, cuarto, ¿no? Sí, cuarto. Sí, sí. sí. A mí me parece sinceramente bien, me parece una cosa perfecta, que básicamente no pueden abrir más, más salas de este tipo, porque la verdad destruyen los barrios. Adicionalmente, pues sobre todo instar al gobierno para que regule las apuestas online, pero ya de base prohibir las que abran aquí, porque ya si pones que tienen que estar a 800 metros de un colegio, con, tan, con el número de colegios que hay en Barcelona, al final no pueden abrir en ningún sitio. Así que sí, claro, realmente no, pues, se lo están prohibiendo. Cosa que me parece bien, sobre todo, pues... Estas casas que se ponen en barrios de obreros tipo Sportium... Y todas estas cosas que realmente están hechas para... para que Bueno, los... espero... Este, este, debate,
1: este debate ya lo tuvimos. Sí, ya lo tuvimos, ya acuerdo, lo tuvimos. Pero vamos a entrar bueno. más al trapo. Eh, y entramos en la siguiente noticia ya. Nace un festival contra la bulia arquitectónica de Barcelona. Nacerá entre los días 11 y 16 de mayo... Y, vista la, la programación a concurso y también la que no compite, promete satisfacer con creces la pasión con que en esta ciudad, pese a todo, se goza aún de la arquitectura. No es un festival de arquitectura, avisan antes que nada los padres de la, de la criatura, Pep Martín y Xavi Campresios. Es mejor aún un festival de cine con la arquitectura como telón de fondo, un planteamiento tan generosamente abierto de miras que da pie a que algunos de los documentales presentados a concurso sean provocadoramente deliciosos.
0: La verdad es que no se entiende mucho esta noticia. Yo no tampoco ni, entiendo nada. Y de qué no va, no va no el festival. No
1: entiendo nada de esta noticia. nada,
0: pero parece, por lo que es, que van a presentar como una especie
1: de cortos o peliculitas... A ver, es que sobre... no es ni un festival de cine, porque no nos presentan películas de, de autor, y tampoco es un festival de arquitectura, porque no enseña... O sea...
0: Presentan, pues, vídeos sobre, sobre edificios, ya está. ¿Sobre edificios? Sí, a ver, a mí me parece la, la última... Pues, el último invento de los hipsters y, y modernillos sí. de Barcelona, que yo no sé, la verdad, dónde sacan el dinero para... Para hacer este festival en medio de lo que hay Supongo que deben ser algunos,
1: unos cuatro pijos que se han juntado Y se han decidido hacer... Puede ser, probablemente, probablemente A ver, cierto es que en Barcelona gozamos de una bonita arquitectura Pero sí que es verdad que me haría gracia Ir a ese festival y ver que se presente Es decir... ¿Qué? Sí, no tío tío manco, y toda la gente así
0: observando muy cuidadosamente la arquitectura. Y <ríe> no, sí,
1: mira, Tanta difícil. gente diciendo,
0: oh, seguramente no sepan nada de arquitectura, pero ya no.
1: Pero mirarán, oh, las, yo
0: mirarán muy, con mucha atención mientras se, se tocan el mentor un poco. y mirar, soy culto, soy, <risa> soy, soy, <risa> soy culto, <arquitectura". risa> soy bohemio. Y criticarán pues la arquitectura que dirán, no no, es que esta arquitectura es muy difícil de entender. Es que aquí la, los, los sí, todo, que no saben de arquitectura. Luego construirán sus zurullos de hormigón armado y ya ah, no, es que esto esto
1: es que esta no, cosa... Esto no está hecho para algo cestético. Es no, la cuestión es que uno se lo crea y ya está. Bueno, no sé. Y pasamos a una noticia... Pues la verdad que a mí, a mí me ha hecho especialmente ilusión esta noticia, tengo que admitir. Nacen cuatro halcones peregrinos en la Sagrada Familia y 22 en toda el área de Barcelona. Puede que no haya lugar más privilegiado en toda la ciudad condal para salir del cascarón en lo alto del templo de la Sagrada Familia. Esa es la suerte que han tenido cuatro polluelos nacidos en esta temporada de cría y que se suman a los otros 42 que desde el 2005 han nacido en la torre del templo barcelones. Esta es una noticia impresionante. A mí, a mí me ha encantado, porque yo incentivo de que hayan más halcones en esta ciudad y que cacen a las palomas Exacto. que van andando no, no, por... Los, a mí me parece, callas, me parece
0: una, una noticia excelente. La verdad, el halcón, un animal muy noble...
1: Un pues muy especial
0: que... es un animal de, de, de pedir no es como estos animales de ciudad pues las ratas los, sí, las sí.
1: palomas y tal que son animales bajos no es un animal de nobleza un animal de casta cuando claro, tú ves un halcón y a mí me dan unas ganas bueno de abrazarlo a lo mejor no que me pega un picotazo pero de hacer una foto bien chula seguro de tanto, una paloma sobre todo si puede contribuir al, al holocausto de las palomas por favor por favor que se acabe sí, ya que ya, sí, se acabe sí. ya yo el otro día fui a, a desayunar con, con mi amigo argentino que lo hemos traído alguna vez aquí eh, y fuimos a una terraza y en la terraza, como, vi, como algunos se dejan aún la comida un poco allá eh, las palomas picoteando en las mesas, era algo repugnante porque para mí una paloma es lo mismo que una rata del aire, una rata con sí, sí. entonces yo vi, yo, yo vi a una,
0: por ejemplo cuando estábamos en la universidad, no sé si lo viste pero vi como a una, a una señorita, pues le pasaba una paloma por encima, tocándole con sus pequeñas patitas no, qué asco
2: a, la, a punta asco. de la cabeza Qué
0: acariciándosela asco. con sus patitas llenas de mierda.
1: Qué asco. Y de
0: enfermedades, pues, seguramente venenosas son, repugna
1: son repugnantes,
0: ¿no? no, sí, no Y, y a ver, y yo aparte de los halcones, aparte de esto, yo espero que el incremento de halcones lleve a la recuperación del noble arte de la astrería. Porque <risa> es un arte bueno. que, que se ha perdido. Yo creo que, que las gentes de Barcelona, especialmente, pues, aquellas pues, de un alto estatus económico, pues, o más que económico, de un alto estatus social, porque al final esto es un arte mm -hmm. noble pues deberían comenzar a practicar y para pero bueno para
1: la publicidad ¿tú te animarías a esa práctica?
0: Yo si tuviera un caballo sí que lo haría si tuviera
1: un caballo lo haría pero
0: anda que dónde metes a, el pie caballo caballo por un a pie me parece un poco, un poco bueno <risa>
1: <de que va. risa> contrataría a un halconero mientras yo estoy pues a... claro 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 a, claro a caballos diferentes y bueno, y hablando de montar, eh, desalojada en Barcelona una orgía con 61 participantes que incumplían las restricciones. La Guardia Urbana de Barcelona desalojó el pasado domingo una fiesta ilegal en un sex shop del distrito de Leixampla, en Barcelona, que incumplía las medidas sanitarias contra la COVID-19. En el interior del establecimiento había más de 60 personas, una parte de ellas manteniendo relaciones sexuales y otros saltándose varias restricciones como ir sin mascarilla o sin respetar la distancia de seguridad.
0: Bueno, pues esto demuestra otra vez que Barcelona se ha en la nueva Sodoma. La verdad es que yo o sea, mira no... Que, que no soy muy de... De ponerme con las restricciones, que sí, la gente ya está hasta los cojones y tal, no sé qué. Hombre, pero ¿Qué es esto? que esto es otro nivel, hay Una o sea. cosa es esto: que, que es que Barcelona se está convirtiendo en una ciudad de vicio y fornicios, que es la única Hombre, que... A ver, una cosa es que me digas sí, que. Vicio y fornicio, bajado, drogas, no, una... <risa> razas confusas, todo, todo. Es, es todo Además,
1: y... en un sex shop, el escenario no puede ser mejor. No puede ser mejor. Sí, no, pues se han reunido todos allá. A,
0: a eso, al vicio, y pues hacen eso. No. Ya una cosa lleva a la otra. Del vicio pues llega a la ilegalidad. Y, ¿sabes? Tampoco es muy sí, difícil. Sí, no, no, a ver. Si uno ya hace una cosa totalmente inmoral, pues
1: seguramente acaba en una cosa totalmente legal. Pero también es curioso, ¿no? Un acto que para mí es bastante íntimo, al fin y al cabo, ¿cómo lo puedes hacer bueno, en no, compañía no. de 60 personas? Pero hay ya.
0: gente que... que me gusta.
1: Que le, sí, que le gusta exponerse. Todo al en la viña del señor y. Hombre, todo, hombre, yo leí todo hace bueno poco. Ojo, ojo, yo leí hace poco la noticia. Eh, no sé si. No sé por dónde era. No sé si. Ahora no me acuerdo muy bien si era por Aragón o. que un, un par de ancianos eh, mantuvieron sexo oral delante de un colegio. De ancianos, eh. Ancianos. <risa> Pero esto, bueno. esto ha salido en las redes. sociales Esto ha sido muy, muy, bueno, bueno. Pues bueno, son no, no. unos
0: buenos seguidores de del gran Diógenes, de, de Sino Sí bueno, pero qué quieres que te diga.
1: Primero delante de un colegio y segundo que, que ya tienes una edad. Pero bueno, claro, una cosa te lleva a la otra, ¿no? 60 sí, energías, claro, esto es lo mejor participado. Y y pasando a la siguiente noticia, eh, Santi Vila, gran Santi Vila, trabaja en su candidatura al ayuntamiento de Barcelona. Según fuentes cercanas, Alex Kunsellé y excalde de Figueras, trabaja ya en un empeño que le motiva formar parte de una candidatura para desplazar a Ada Colau de la alcaldía de Barcelona. Consultado al respecto, el ex Kunsellé guarda silencio. La intención es que este proyecto se ponga en marcha en septiembre. La opción más plausible sería la de formar una candidatura de independientes e integrarse probablemente en forma de coalición en la candidatura del PSC.
0: Bueno, ya está. Esta noticia la he puesto más para que tú la comentes que yo. yo tengo... Bueno, a ver, eh,
1: eh, tú ya sabes que mi opinión en referente a Santi Vila es bastante positiva. Yo creo que es el futuro, al fin y al cabo, de Cataluña, de esa Cataluña unida. Eh, bueno, ya ¿Unida en que... torno a qué? ¿Unida en torno a qué? Unida, unida en torno a los ciudadanos, que es lo importante, que aquí lo que queremos es convivencia entre nosotros y al final. Pues a mí, Santibila, encima, yo leí hace poco uno de sus ensayos, eh, ¿cómo era? Vencer y convencer, eh, que hablaba un poco sobre el Prusés. Yo, yo te lo recomiendo, te lo recomiendo porque es la viva imagen de una persona moderada que se viste por los pies y sabe lo que dice. Y, y yo, pues a mí pues wow. me encanta esta noticia, o sea, nada más me gustaría que, que pues, suplantara a Docolao por, por el gran eh, Santibila. Yo creo que esta es, pues esta es la enésima
0: elucubración de, de una burguesía catalana decadente y que se muere <risa> en una especie de pues esto de, de homúnculo moderado, traidor a sus compañeros.
1: Pero bueno, eso es lo que tú te crees. traidor, bueno, traidor a, es...
0: a sus compañeros. Sí, la verdad es que él se metió... A ver, eh, cuando él le puso... Eh, no, no, el no a ver, a ver, lo, lo llamaban pero, el traidor, eso es cierto. Lo siento, pero cuando, él se pusieron, cuando se pusieron de conseller, yo creo que todo el mundo era consciente de a qué aspiraban, ¿Y qué iban a hacer? No, no era como si fuera un consejero después de la época, yo qué sé, de la primera época de Artur turmas, no. Todo el mundo ya sabía qué iba a pasar y tal. Y si tú una vez, pues tú ya te bajas del barco, pues lo siento, ya me pareces un traidor, aunque seas de, de opiniones
1: con. Ah, pues eh. yo, yo estoy totalmente en contra. A mí me parece que se lo replanteó, que lo pensó dos veces, dijo. Claro, y... mira, entre, ir la, entre ir a la cárcel y no ir, pues. Coñuelo. Lo vio
0: venir, venir. lo Muy voy bien, venir. bien, muy bien, pero luego pero, tampoco te creas el paladín de, de la vida. No, pero
1: no eso tampoco. No te eso vas y desapareces
0: y te esfumas. Pero como tampoco Vila o sea, no puedes fumarse porque no tiene oficio ni beneficio, porque como historiador no vale un pingo y nunca ha hecho nada,
1: pues. Eh, pero al final, este 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 debate, ya si quieres, lo tendremos en otro, en otro episodio, porque en el día de hoy hemos venido a hablar sobre la pesca furtiva, pesca ilegal, como la quieran llamar. Y tenemos a este invitado, Don, Don Olavi, persona versada en todo el mundo de la pesca, un tío que le gusta pescar, un tío que, 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 va, que va a tirar la caña y te saca cuatro túneles, quién sabe. Y, y nada, espero que tú también estés igual de emocionado que yo, al encontrarnos con este personaje salido de un pueblo pesquero, por Tarragona ya. Sí, sí, yo muy emocionado, la verdad, yo no conozco muchos...
0: Muchos pescadores, la verdad, yo... yo ¿Te llama
1: iba... la atención el tema de la pesca?
0: Pues sí, en parte, sí, sí. Sobre todo la pesca que practica él, pues de, de atunes y, y de cosas sí. serias, ¿no? De, de, pues de cosas tira. serias,
1: no, no, no de ir la a la playa crita,
0: y tirar. Exacto, no pescarte encima de una roquita en la playa, no. Sí, <risa> y que te salga so, no so una aceituna, de repente. Es la voz de La Diagonal.
1: Buenos días, eh, Olavi. ¿Qué tal? ¿Cómo bien, estás? Señor. Bienvenido aquí, a este encantado episodio. Encantado de,
3: de estar aquí con Vaya, nosotros, vosotros.
1: Encantado de que hayas acudido a este episodio que es ni más ni menos que la pesca ilegal en España. ¿Qué nos vas a contar? La pesca ilegal en España. Eh, bueno, primero de todo, y que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, bien. Estoy bien, estoy sano por estos tiempos que corren. Bueno, No estoy... me quejo, tengo bueno, dinero, bueno, tengo bueno. salud. <risa> eso es importante. Y, y bien. Viviendo la vida. ¿Y qué tal te ha ido, por ejemplo, el fin de semana? El fin de semana, muy bien. ¿Has pescado algo? Este fin de semana no, el pasado sí, el anterior uh -huh. hubo, hubo picada. ¿Picada? Se, 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 se denomina que hubo picada
2: uh -huh. a la vale. acción
3: de que te pique un pescado, <risa> lógicamente. <Vale. risa> y, y sí. Tuvimos ¿Qué ¿Pescado? Cuenta. ¿Qué
2: pescado
0: pescaste?
3: Eh, un atún rojo. Es por... ¿Un atún rojo? El atún
1: rojo del Mediterráneo. Caray. Sí. ¿Y, ¿Y cómo pescáis el atún rojo, así por curiosidad?
3: Bueno, el atún rojo, si sí, contestando ya a la pauta que tenías, uh -huh. es, lo pescamos en la pesca deportiva, que es la pesca que se podría denominar de ocio, como uh -huh. un hobby. Y se pesca eh, a base de, una bueno, de un tipo de pesca que se llama el spinning. Uh
2: -huh.
3: El spinning es, tienes que visualizar un banco de sardinas en superficie, uh -huh. Y lo visualizas básicamente porque ves una pajarera que se, que se llama a un, a un grupo ¿no? de una bandada de gaviotas que no paran de tirarse al mar para pues aprovechar también y, y pillar alguna sardina de paso. Y justo encima de la sardina está la gaviota, debajo está el atún, por lo que tú te acercas con el barco manteniendo una distancia para no asustar al, al pescado y lanzas uh -huh. el, el, el aparejo con la esperanza de que caiga uh -huh. en, en medio del banco. Y lógicamente con la esperanza de que un atún, en vez de pues, intentarse comer una sardina normal,
1: uh
3: -huh. eh, pique en, en todo parejo. ¿Y luego la, la devuelves o te quedas en la atún? Se devuelve.
1: Hasta <risa> luego. Se devuelve. ¿no? Se sí. devuelve. Porque... Yo <risa> <risa> Hay que devolverlo. No. Al mar,
0: al mar. Eso, eso, eso. Atún no. Pero, pero, a ver, ahora que
1: estamos en confianza. No
0: tiene muchas propiedades la atún, no. Es un pescado. Un poco... Es
1: un pescado, que bueno. <risa> de Como la es tipo la panga. Bueno, <risa> eh, bueno, yo tenía una, una curiosidad porque yo veraneo más o menos en la Costa Brava y pajareras no he visto. En cambio, mm. al bajar a Tarragona, ahí sí que he visto. Pero tú sabes más o
3: menos dónde está la zona donde hay pescado. Depende, depende muchísimo. sí hay, o sea, hay años que tal vez están donde estás tú, en Blanes, no en la, mm -hmm. en la Costa Brava, o tal vez están delante del puerto de Barcelona. Uh -huh. O delante de Cubellas, de Roda de Bará, de Cambrils, del puerto que sea. O sea de, 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 Depende de... mucho. El, el atún no deja de ser un, un gran depredador que va detrás de los bancos de sardina. Claro. Y tal y como se comporta la sardina, pues el atún irá detrás.
1: Uh -huh curioso,
3: curioso, curioso. Bueno,
1: pues a ver si un día nos invitas a algún día a la pesca.
3: Te a, invité el volver. fin de semana pasado, solo que no quisiste madrugar. Bueno, es que es cierto
1: que hay que levantarse a las 6 de la mañana claro, para ir a pescar. Claro, que cuanto yo. más tiempo
3: estés en la mar, más probabilidad tienes ¿no? de
1: visualizar. Sí, bueno, pero escucha, y también puedes pasarte la vida en el casino y no ganar nunca nada, pero ya se sabe.
3: No, ese ejemplo es, esa comparación es nefasta vale, bueno. y no voy a entrar. <risa>
1: bueno, ni <risa>
3: pues sí voy a entrar. Te pues quedo orgulloso, pero vamos a ver, Papi tú a las 6 de la mañana te levantarías para ir a... Yo me he levantado antes de las 6 Yo si tuviera que
0: ganarme el jornal, sí, por diversión. O sea, sí, como, sí, yo, yo, yo como, como hobby
3: con mi padre me he levantado, sí, sí. Por
0: diversión, <risa> cuestionable, no sé.
3: Yo, no no sé es si es me divertiría. No, y ayer al final yo lo definiría también como como un, 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 un estilo de vida al final. Hay gente que le gusta levantarse sí, a las 5 de la mañana porque espera el tener el, el pescar, lo disfrutas, al final no deja de ser un deporte. Ya, bueno, pero si no picas Oye, nada... Hay gente que se levanta a las 5 de la mañana para ir en bici. Sí, bueno, yo sí, no, Para correr, bueno. para correr. No, no, <risa> lo peor para ir bueno, en bici es claro. para correr.
0: Bueno, sí, sí los sí, ciclistas sí, también sí. una secta un poco... ¿La Exacto. secta de los ciclistas? ¿no? Bueno, es
1: una secta, de no los ciclistas. porque es una secta, <risa> los ciclistas. Son gente muy extraña. No, yo no es, en afición es,
3: es amar un deporte, porque es pesca deportiva. No, no, a ver, sí, yo,
1: yo lo respeto. Pero debe ser muy frustrante, ¿no? Eh, acabar la, la jornada y no haber pescado ninguno. Yo he
3: tenido jornadas de 13 horas y no haber pescado nada, hostia. Pero
1: bueno, eh, ¿y que ¿Llegas a casa abatido en plan, bueno... No, porque eh, no,
3: día. no pero no es una mierda de día como tú defines. A ver, es que yo, me imagino, yo me imagino, porque bueno, me has dicho que vas
1: a pescar con tu padre, ¿no? Yo me imagino padre, que sí. vas en el barco, tu padre tira la caña y tú te metes una cerveza y, y miras... No, tu yo, yo, yo tiro la caña también, ¿tú pero tiras la ¿tú caña por quién también? me has tomado?
3: Yo sabes que ellos. yo tiro la caña muy a menudo. La caña muy a menudo... Cuidado
0: con cuidado, cuidado, los atunes. A... O, u otros.
3: Cuidado con cómo tira la caña este tío. A cualquier tipo de mamífero el cual se pueda pescar con caña. Bueno, bueno
2: para... Uf, vale,
1: uh, a
3: Pero a ver, hemos hablado de que el atún entonces es una especie. El atún es una especie protegida en el Mediterráneo. Vale. A ver, dentro del atún. El, el, el atún es una, es una especie, pertene sí. es una especie y pertenece a una familia de los túnidos,
2: sí.
3: tal y como los cefalópodos es una familia que envuelve a la sepia, al pulpo, el mar, todo esto, los túnidos son el atún listado, el atún patudo, que es el que más se confunde con el atún rojo y es el que a veces se, se, se usa para timar a los clientes en pescadería que venden el atún patudo como atún rojo. Vale. Está el Yellowfin, que este es bastante conocido en el Atlántico, es, que es el de, el de aleta amarilla. El rojo, que es el más demandado por su, su calidad, ¿Sí? y, el, y el bonito, que no deja de ser un atún blanco.
1: Me encanta cómo has venido preparado a este. Claro, exacto,
3: exacto. A mí me han dado un guión que no está siguiendo para nada. Bueno, pero bueno, yo voy leyendo bien, mis apuntes. Pero es muy fuerte. El tío ha traído apuntes. O sea, sí, hemos traído apuntes. ¿eh?
1: Es el primero que me ha traído apuntes de verdad. Hombre, he dicho.
3: Bueno, antes. Pues claro, vengo con
1: una presentación un poco más y nos trae un PowerPoint. Aquí va a explicar, Mira, este es el Yellow Fish y este es. Sí. Vale.
3: Yellowfin, de aleta amarilla. Yellowfin. Pero entonces, ¿toda esta familia está protegida? No. A ver, no. Entre la familia de diferentes especies. Claro. Obviamente. Y no todas son igual de demandadas, lógicamente. Uh -huh. Por ejemplo, el, el bonito pertenece a la familia, de los túnidos. Vale. Y el bonito no está protegido. Uh -huh. Está vale. protegido a la especie que, que, que peligra de, de extinguirse. Claro, 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 claro. Que si luego, en vez de unos intereses ecológicos, son más ¿Económicos? ¿Económicos? Pues, Puede ser, no me, no me voy a meter porque... Pero porque no, estamos aquí, hombre, ya no, que te no has sé. metido, no me, no me lo traigo no, a eh, corazón. Hay gente que lo dice, dice que el, la, la protección del atún rojo en el Mediterráneo uh -huh. es un, un tema más económico que, que ecológico.
1: A ver, sí que es cierto que yo he oído gente diciendo que incluso... Sobra, a sobrar, sobra. El atún, sobra eh, atún,
3: uh -huh. o sea, es, se supone que es una especie en peligro de extinción, pero sobra o sea, el atún. De hecho, por la excesiva prote protección del, del atún rojo atún... a ver, si, si, si peligra la especie sí, protégelo. Y cuando ya. esté bien otra vez, pues que se vuelva a pescar vale. con, con cierta medida, ¿no? Vale. Pero, la, de hecho hay artículos y ya he demostrado que al sobreproteger el atún rojo, uh -huh. hay exceso y ahí ya peligra otras especies como la sardina que claro. el atún rojo se alimenta de ella. Claro, obviamente. Cuidado,
0: es ¿eh, Maximiliana? de como un atún.
1: <risa> porque soy una sardina ahora de repente. Bueno, fantástico. Eh, o sea, pero a ver, ¿entonces tú estás de acuerdo con esta tesis de que sobran atunes en el, en el Mediterráneo?
3: No lo sé. No lo sabes. No, porque no lo sabes. básicamente no sé cómo los científicos o los expertos que ya. toman estas medidas miden la cantidad de atunes que hay, la mm -hmm. cantidad de atunes que tendría que haber mm -hmm. y cómo lo hacen. No, no puedo decir eso. Bueno, bueno.
0: Ejemplo más de, de gran ciencia.
3: Claro, o sea, yo yo ah, veo atunes, sí, los pesco. En pesca deportiva, sí, se sueltan, sí. Se sueltan. <risa> se sueltan. Pero, vale, pero vale. No, no sé, no, es imposible. No, no sé contestar a esa pregunta, no puedo. Vale, vale, vale. vale O sea, entonces, para entrar en materia, ¿tú
1: estarías de acuerdo entonces que se ilegalizara la pesca? O sea, bueno, que siga, eh, que sea ilegal pescar el, el atún de por sí,
3: solo. Si, si, está prote si de verdad está en peligro de, extin de extinción... Estoy de acuerdo con que esté protegido.
1: Ah, pero partimos de la base que no sabemos si... si no realmente... lo sabemos,
3: estaría de acuerdo en un punto intermedio. Es decir, que venga un, un, un barco pesquero de China y sí. pesque 100 toneladas al día. Vale. No. Pero yo, y, o sea, mi, mi familia, yo, que siempre nos ha, nos ha gustado la pesca y muchísima otra gente que se dedica a la pesca deportiva, que pescamos con suerte un atún a la semana,
2: mm.
3: pues ya miras qué daño hacemos ¿no? al eh. ecosistema que envuelve el atún. Nada. Claro, 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 claro lo que hace daño son las, los grandes pesqueros que vienen y pescan, sí. a, se cuentan a cientos de toneladas.
1: Y, y eso también te quería preguntar,
3: eh, lo de que
1: venga un, pes, un pesquero chino y pesque en aguas
3: españolas. Si tiene un permiso, claro que sí, es cuestión Perfectamente. de pagar. El dinero, es cuestión de pagar. Claro, ¿sí? el dinero, yo supongo, el dinero lo mueve todo, Max. Así es, sí, no, el es atún, una, cosa, una cosa importante.
0: El atún ver, rojo solo está protegido en aguas europeas. O sea, no, en agua. El atún
3: rojo solo está protegido en el Mediterráneo. Si tú sales ah. al mar Atlántico y pescas... Al el mar Atlántico, que acabo de decir. Al océano Atlántico, perdón, por favor. Eh, al océano Atlántico y pescas un atún rojo, no te pueden decir nada. Pues, qué está protegido en el Mediterráneo. Qué
1: maravilla, ¿no? Veamos al Atlántico. Pesquemos. Como
0: porque está dentro del charco, ya está la protección.
1: Bueno, a ver, ya se sabe, claro. El atún pues, se mueve en diferentes zonas y en el Mediterráneo sí. pues, se supone que. A en no. todo el mundo. Claro, hombre. Ahí, no, le da porque...
0: más, lo protegen porque le da más calor, ¿no? En el Mediterráneo.
1: Ah, no lo sé. No, no, que no. va que a no, no,
3: no, la Unión Europea? No, 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 no sé cuánto no. es eso. Sé que en España está protegido. Y los intereses que hay detrás, pues lógicamente, seguro que hay intereses económicos para una minoría. Sí. Eso siempre es así. Pero, y... pero vamos a ver, yo si voy un día
1: así, con, con tu padre, a pescar, y, y nos vamos de nuestra zona y pescamos, pues no sé, por la costa de, no sé, de Marruecos.
3: Sí, el pon, pon en, en el océano Atlántico, sí. pon que estás en el océano Atlántico.
1: Ahí podríamos pescar tranquilamente, sí. sin pagar nada. Pero estaríamos entrando en aguas que no, son, que no, no nos pertenecen. No son, que, que no son españolas. No, no
3: sé si hay... Eh, par, no sé si parte del Atlántico mm -hmm. entra en aguas españolas. Sí, hay parte que sí. Sí, Pero claro, si porque el, que sí, Galicia claro. y todo esto sí que delimita. Pero digo, el, si vamos,
1: por ejemplo, Atlántico. A, a, más a la costa africana, ahí yo tendría que pagar algo,
3: no puedo pescar... Dep Depende de la legislación que tenga bueno, claro. el, el país. Y al cabo... Bueno, si que en Marruecos, Marruecos tiene, supongo que tendrá... Mm.
0: Un... Hombre, están los tratados internacionales que jod le jodieron bastante a España.
3: ¿Qué?
0: Los tratados internacionales de pesca jodieron mucho a España porque recortaron muchísimo las, las caladeros que tenía o algo así. No sé. claro, me, me, pero yo creo que en otros sitios del mundo tipo les da mucho más uh, que somos aquí los pargueros porque. Uh, <risa> somos pargueros. Porque en otros países, <risa> imagino la que. La les...
3: en España es muy importante, la verdad. O sea, la no no, no ha... como has dicho tú nos ha jodido bastante. Yo opino que no. De hecho, Max, que me pasaste el guión, uh -huh. tu primera pregunta fue la visión general de la pesca sí. en la actualidad. O sea,
1: danos, volvamos al guión. Me guión, gusta salirme dale. del guión, pero bueno, <risa> bueno, vamos al guión. Yo creo que sí que ver, se ha jodido
3: un poco, eh. Pero bueno. creo que si vas a la calle y, te, y preguntas a alguien, defíneme la pesca, pues te lo describiría como un, un señor sentado en un barco con una caña, un carrete, ¿no? esperando a que le pique algo.
1: Obviamente.
3: La pesca no deja de ser un sector económico bastante importante en España. Y me he estado informando, como has dicho tú, he venido con apuntes. Sí, sí. Y España genera en el sector pesquero el 20% de la producción total en la Unión Europea, tanto en volumen como en facturación. Y en el año 2019... Esto supuso 2.043 millones de euros. Claro. Somos líder en la industria de pesquera en la Unión Europea. Ostras, sí que me has matado.
0: Sí, pero yo es creo que mal. antes éramos incluso líderes más fuertes, sí. incluso. O sea, sea, a
3: nivel mundial, en cuanto al atún rojo, somos o sea, segundo yo creo se que doy, No me hagáis mucho caso porque no me informa mucho.
0: No, no, yo tampoco. Pero, así que... Sí, sí. Somos, bueno.
3: somos bastante fuertes. Claro, a ver, tenemos el Océano Atlántico, el, can el Mar Cantábrico y el Mar Mediterráneo. Claro, pero... Ya, bueno, pues entonces es normal que hayan protegido a la especie el Mediterráneo porque lo hemos, lo hemos dejado seco todos los españoles, <risa> <risa> lo hemos pescado todo. al
2: Yo
0: a esto.
3: Sí, sí, o sea, yo la visión de la pesca lo definiría como eso, un sector económico, no deja de ser. ¿Y tú crees que ha ido a, a mejor en el futuro? Es decir, ahora,
1: porque el otro, el otro día tuvimos a un campesino que nos habló de que la gente pues poco a poco vuelve al campo, ¿eh? deja de estar en la ciudad para irse al campo. ¿En la pesca cómo lo ves? ¿La gente va al pueblo pesquero, vuelve al pueblo pesquero, al, al ocio de la pesca? ¿O se está convirtiendo más en un trabajo ya más, más antiguo, más que se queda atrás? Yo diría
3: que no ha cambiado. Mm. A ver, lógicamente tal vez ha ido a peor porque es verdad que tal vez pequeños pueblos que vivían del, de la pesca, mm. tal vez pueblos vascos, ¿no? Pueblos tal vez del sur, eh, tal vez vivían de la pesca y a través de, de cómo se ha cómo ha evolucionado todo el sector económico que envuelve a la pesca, ¿no? los, ahora los grandes buques de pesca, que mm. antes tal vez ellos pescaban, iban a la lonja y se lo compraban porque eran los únicos que llevaban de verdad un atún o lo que hayan pescado. Mm. Pero claro, hoy en día tenemos estos buques que pescan 100 toneladas, se lo venden a la lonja y lógicamente la lonja ya no, no compraría, o el mercado o lo que sea, claro. no les compraría a estos pequeños pescadores, por los que supongo que ellos sí que lo han sufrido. Pero en cuanto vuelve a en, lo que envuelve a la mayoría de la gente, creo que no ha cambiado. Al que le gusta la pesca deportiva, siempre le, le ha gustado y suele transmitirlo a las siguientes generaciones, uh -huh. y a quien no, no. Como tú, tu ¿verdad? ¿no? Sí, exacto. O sea, tú no tienes. Que tú ascendencia. A, pescar a, tu, a tus hijos. Sí, claro. Yo les iba a pescar. Bueno. Tú, tú, no, tú no has tenido ascendencia. No, no, muy pesquera. Que, no. que haya tenido amor Pero, a la pesca. Más de montar. Y tampoco llevarás no. <risa> a tus hijos. seguro, para que me manchen las a, a manos. A eso me refiero. Yo creo que en cuanto al, al ocio, no, no ha cambiado.
0: Mm. No, en cuanto al ocio, seguramente... O sea, como ocio seguramente se ha popularizado, o sea, porque... Puede ser, sí, sí. Pues hay más, más acceso y tal, no sé qué. Yo creo que, pero a la, yo creo que como trabajo, a ver... Mmm, yo creo por las legislaciones y todo esto que hubo, los tratados estos... Sí que hubo un perjuicio respecto a lo que se pescaba, por ejemplo, hace 50 años. O sea, y a ver, y yo creo que hay en los vascos pesqueros, yo creo que hay un relativo envejecimiento, sobre todo de, 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 los, de la gente que trabaja allí. Son gente ya mayor, la mayor parte de, de antes. O sea, trabajar en un pesquero ya no es tan, no sé. A ver, que son cosas que es normal que se pierdan, pero que la pesca es muy particular y no sé. Tampoco es como que... No sé, no no veo que tampoco. Pues claro, hay mucha competencia internacional luego también.
1: Sí, no sé. sí, sí. sí. Uh -huh. Uh -huh. Y otra cosa que me, a mí me ha dado bastante curiosidad, porque por ejemplo mi, mi madre toma unas pastillas que son de cartílago de tiburón, que es eh, pues la pesca del tiburón, ¿no? que también eh, hablaban de que era como una especie en peligro de extinción. Correcto. Eh, pero la verdad es que estoy muy desinformado. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido este proceso? O sea, ¿Cómo se está llevando esto de la
3: pesca del tiburón? La pesca del tiburón, todos sabemos que es principalmente uh -huh. en, en Asia, y por lo que me estoy informando, eh, son pescados sobre todo en China y en Corea. Sí. Y por desgracia, solo se usa principalmente la aleta. ¿Por qué? Para sopas y productos afrodisíacos. <risa> Justo como me lo has dicho, muy definido. <risa> es verdad, sopa, afrodisíaco para afrodisíacos. La sopa de aleta tiburón y productos mm. afrodisíacos. Y por desgracia, me están informando que casi 100 millones de tiburones mm. son pescados en todo el mundo
1: sí.
3: a lo largo de un año. ¿Y no, y no se ha ido reduciendo esto? ya con toda el la el de
0: tiburonas.
1: Claro. ¿Eh? No se ha ido sí, las, sí, las
3: normas Esto tiburones. fue muy bestia en el siglo XX, sobre todo, que también en uno de tus puntos era la pesca no solo de los tiburones, sino también de las ballenas. De las ballenas,
1: también te iba a preguntar. el siglo XX,
3: las ballenas, el grupo de los cetáceos. Claro. Casi 3 millones en el siglo, mm. a lo largo del siglo XX, que es una barbaridad. Y claro, se hizo, o sea, la gente fue consciente del impacto que mm. esto llega a tener al final, porque la gente se piensa, no, es que es pescar un tiburón. No, o sea, es todo, envuelve todo un ecosistema, es una cadena, es. Yeah. es envuelve todo.
1: Yeah, yeah, claro, claro,
3: claro. Pero, y la, tiburón, por ejemplo,
0: lo de la aleta de tiburón, que por ejemplo, yo estuve viendo un vídeo de gente probando aleta de tiburón. Decían que era una mierda, que no se nada
2: que nunca era una cosa roba, o sea, que... Y los chinos no, 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 no. le ponían allí
0: eso por tradición, ya está. Que no, servía, no tenía ningún tipo de sabor puede especial. Ser, ser. Ni nada, no, nunca la era una... Bueno, a ver,
3: yo lo veo como más, como, como al final... Tiburón... Es una cultura, al final, si es, es un alimento tradicional, envuelve la cultura china. Bueno, sí, pero... Y eh, eso de que el tiburón de por sí es un animal, pues... Bastante exótico, el murciélago
0: pero... también es un claro. alimento tradicional. Ver, eso, ¿no?
3: En China todo. En China se comen de todo. A
0: claro, es que...
1: Pero no sé, queda mejor decir yo me tomo una sopa de, de, de tiburón que de, que de murciélago. Sí, 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 sí fin,
3: es como más, es
2: más elegante. elegante.
1: Sí, eh, sí, y
3: la gente pues se dio cuenta. Y claro, es lo que he dicho. Hay que, al final, el tiburón sí que es una especie que había que proteger con fines medioambientales, porque, claro, si tú extingues al tiburón, uh -huh. tal vez pongamos, por ejemplo, no sé, el tiburón vez se alimenta de atún. El atún ya no tiene un depredador, uh -huh. por lo que el atún. En cuanto a volumen, ¿no? a cantidad, se empiezan a, a multiplicarse, por lo que el escalón que hay debajo de la en la cadena, puede ser la sardina, por ejemplo, lo sufre. Yeah. Por lo que esto puede llevar a una extinción de la sardina. La sardina. Por, o sea, envuelve toda una cadena medioambiental y entiendo ahí que, claro, claro, que sí claro, que claro. sea un problema. Claro, claro, claro.
1: Y, y partiendo de ahí, porque claro... Pues ahora con las nuevas normativas y tal, pues yo supongo que se estará reduciendo y tal. Pero claro, ahora tenemos otro peligro, ¿no? Que Al fin y al cabo es la contaminación y todos los productos de plástico y tal, que antes me he estado mirando un documental sobre uh -huh. ello. Eh, tú, de una, de una manera ya más personal, ah, ¿has notado que, que, por ejemplo, que tú ibas a pescar y te encontras una bolsa de plástico sí. y que el mar está lleno de mierda? Sí. ¿De por sí? Sí, sí. sí.
3: Pero si... Eh, ¿Cuándo fue? El... Hace el... Poco más de una semana, cuando uh -huh. estábamos en, en Tarragona, que ya sabes que estábamos sí. ahí, tuvimos que esquivar con el, banco, con el barco una defensa o una boya, no sé qué era, enorme, pero era enorme, hecha ya mierda, déjame decir. Sí, claro. Y la tuvimos que esquivar, <risa> sí, sí, y está, el, bar, el, el mar está, está mal.
1: Pero claro, una, una boya grande podría haber sido de un gran carguero que. Sí, no, yo, llevaba tiempo la...
3: flotando, claro. ya seguro.
1: Podría haber sido que se la ha ido.
3: No, pero sí, muchas bolsas de plástico y, y sobre de... todo cajas de madera flotando. ¿Y de qué dirías que viene toda Una toda caja de madera, rosa, pues sí. un pesquero que se le ha caído y lógicamente no va a darse la vuelta para recogerlo.
1: Pero, o sea, mayoritariamente, lo que produce más contaminación... Es
3: la inconsciencia. La gente, pues... Hmm. Imagínate que tú, que también tienes un barco, sí. que no lo usas para pescar, que lo usas para, <risa> para, para puro ocio, puro chill out, ¿no? <risa> para, para tomar un sol. Para posar, ¿eh? ya está. Exacto. Para el postureo, <risa> y para el postureo lo usas tú. <risa> bueno. e imagínate que tú estás bebiendo en alta mar una botella de agua y la tiras al mar. Bueno, Hay gente que piensa que el mar es una basura gigante y, y lo hace. Y es, eso es un error A ver,
1: yo la verdad es que cuando, cuando veo que en verano se llenan todas las playas, eh, toda la de
3: Marbella y tal, y digo... Claro, y al final sí, inconscientemente, final. imagínate, te has tomado una barrita de lo que sea. Te sí. guardas el plástico en el bolsillo del bañador y te metes en el mar. Sí, Pum, sí, a sí, veces sí, sí. te sale. Vale, lo has hecho inconscientemente, pero es un trozo de plástico más. Sí.
1: No, y luego también me parece fuerte, como por ejemplo, cuando tienes que sacarte el carnet eh, de barco, el título de barco, que yo cuando me lo saqué, la verdad es que, es que era como, pues no sé, como si me hicieran un test de, para jugar a golf, por pero ejemplo. ¿Qué, ¿qué titulación hiciste tú, el PNB? Yo hice el PNB, el básico. Claro, lo básico, Patrón de navegación básico. Ya, bueno, pero no, no me dijeron nada tipo de, de. O sea, cuando fui a hacer la práctica, no me dijeron nada. De, por aquí tienes que ir con cuidado porque hay a lo mejor Posidonia o lo que haya. Eh, por aquí. La,
3: el yo que me he examinado de la, del PER, que es la, el patrón ¿Sí? de embarcaciones de recreo, sí que. Sí que insisten en este eh, tema, sí, que la Posidonia pues es, una, es una alga, la, la Posidonia. Uh -huh. es, una, es una planta marina, creo. Eh, yo tenía entendido que
1: era una... Sí, que era una sí. alga o algo así. Bueno, algo, planta no, marina tampoco. Aquí hemos venido a hablar de... No, sabes sí, sí. <risa> bueno, sí, la Posidonia está protegida. Sí, 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 sí. Sobre sí, todo en sí. las Islas Baleares.
3: Y está Hombre, si,
1: an yo, si anclas ahí en, en la Posidonia, te, pe te pegan una... Buena sí, sí, clara si en anclas,
3: en, en, pues tienes que anclar en un banco de arena. No sí, puedes sí, en la Posidonia que
1: no sé que te voy a decir. Dicen que está en peligro de extinción, pero a cada cara que voy me dicen no, que hay posidonia. Y digo, bueno, pues, pues nada. Claro, que
3: volvemos al. A, eso sí que tiene un, un fin medioambiental. La posidonia envuelve. Es claro, un claro. hábitat para muchas especies. Claro, 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 claro. Un fin económico, claro, dudo que tenga. <risa> La posidonia, precisamente. La posidonia. <risa> sí, sí. Bueno, no, no es algo guacamole que se come. ¿no? <risa> <risa> es posidonia. <risa>
1: Así que bueno. Eh...
0: Oh, espera, espera y respecto a lo de la contaminación y todo esto que sí que lo del plastiquito que tiras al mar y todo esto, pero yo creo que en verdad la
1: coletilla y el plastiquito, no, no, eh pero yo
0: creo que en verdad, o sea, los grandes responsables son empresas y todo esto o sea, que nos intentan a nosotros meter la cabeza sí, con sí, que sí. nosotros somos los máximos culpables y tal, no sé qué, pero en verdad hay empresas tirando mierdas al mar y tirando esto, esto todo. es
3: como el medio ambiente, sale Javier Bardem a dar un discurso sobre el medio ambiente y luego se sube a su jet privado para ir a su colección de 40 coches que contaminan más que, que yo en tres años, ¿sabes? Es, estoy de acuerdo. Exacto, es es tener
0: un jet, el problema será que ay, es que te duchas y, perdón, te, te duchas demasiadas veces la semana, como dijo un artículo del país. Pero claro, que un famoso coja un jet privado que solo usa una vez para él ir a, por ejemplo, yo que sé, a, de Barcelona hasta Ciudad Real, por ejemplo, sí, sí, sí. tampoco hay un aeropuerto, pero bueno.
2: Correcto, la, sí. No,
0: ese la, es el, el problema son los pobres, los pobres estos que están ahí. No, o... y la contaminación viene,
3: yo creo que de pequeños gestos. Por ejemplo, hmm. eh, tiras el preservativo al váter. No, no se tiene bueno, que ha hacer. Ha
1: sido no, directo, eh. Sí, es, es un ejemplo, <risa> bastante ejemplo bastante habitual.
3: ¿eh? Hay gente que le da vergüenza tirar la basura por si lo ve su madre, no sé qué, y decide tirarlo al váter. Pues no. No, porque se acaba en el mar. Ya. Ya, ya. ¿Sabes? Tiras, eh, por ejemplo, las colillas. Pero no sé si lo tiraría al el váter, ello. ¿eh? No, sí, te lo no, comes, no, Tú no, Tienes no, te que te lo empezar come. a usar el preservativo no, no. desde eh, un principio. Qué, <ríe> no estamos en este tema. Y, no, no, y luego no, ya eso. Cuando al fin. Film... Cuando al fin tenga la ocasión, ya pensarás qué hacer con el match. Sí, que el episodio de sexualidad
1: era otro. <risa> bueno, vale. este, no, este no es el tema. Bueno, bueno. <risa> ¿Cómo pasando el pescado a esto?
3: Me las dejaba sí, en bandeja. Perdón, perdón, perdón. Eh, ¿Qué que decir, que. La dirías? contaminación que viene de pequeños gestos que la gente no es consciente.
1: Bueno, sí, además de eso de lo de que, que ha dicho Nico, de que, bueno, que es eh, que, mm. que son las grandes empresas al fin y al cabo <risa> que, que, que son causantes de todo esto. Pero bueno, mm. eh, se sabe. Eh, eh, pero sobre todo que hemos tratado que hay zonas donde pues, no se puede ni anclar ni hacer nada, pero tú te sabes buenas zonas donde mm, puedes pescar libremente, tú como pesca o sea que haces pesca furtiva oh,
3: pesca deportiva pesca deportiva <risa> sí que ¡Que voy al barco con un pasamontañas! Yeah. <risa> vamos a la Guardia Civil, ¿no? ¡Que pongo ahí a masacrar a Túnez! Es ¡Qué
1: nombre! No, es que, ¡Pesca deportiva, yo! Es que me dijeron, no, pesca furtiva. No, yo hombre. me imagino un tío tirando una no, dinam
3: oh, un dinam va. dinamita claro. al agua.
2: No, pues,
3: sería No, muy la sería. pesca furtiva. Yo tal vez estoy pescando bonito. Bonito, un, vale. Un bonito... Y me pica un atún. ¿Qué culpa tengo yo?
1: <risa> vale, entonces, lo ¿lo consideraría
3: pesca furtiva. Sí, si no lo sueltas. Ya, claro. Claro. Vale, entonces, yo soy pesca... O sea, lo que hacemos es pesca deportiva. Vale, vale, dejémoslo... dejémoslo a Zonas. Zonas. Depende. Depende. Si quieres pescar, por ejemplo, pesca de fondo, que se llama. Sí. Que ¿Qué, es, ¿Qué es la pesca de La pesca tipo? de fondo es... Se pesca con caña y carrete. ¿Y hasta ahí tiras? Y... No, tiras. y A ver, depende de la pesca, tienes unos, unos señuelos, unos aparejos diferentes. ¿no? Entonces, vale, la pesca es... de fondo tiene un plomo y tiene tres anzuelos, sí. uno encima de otro. Vale. Y en los anzuelos, que son de muy pequeño tamaño, porque los pescados que suelen entrar en pesca de fondo son bastante pequeñitos que es un gusano vivo que compras en, en la botiga al mar que lo llamamos en las tiendas de pesca sí. lo compras lo metes en el, en el anzuelo y bajas entonces eso por ejemplo se suele pescar en fondos rocosos que ahí se llama el pescado de roca y es como se pesca la pesca de fondo vale si quieres pescar eh, calamares tengo entendido que se suele hacer más en arena en arena tienes que buscar un banco de arena vale o sea, y qué sueles? tú pescas atún solemos lo más divertido es pescar el atún. No solo porque es eh, lo más divertido, sino porque al igual que cada deporte es lo más desafiante. Tienes que ir detrás del atún, tienes que verlo, tienes que tener la suerte de, de enganchar uno y cuando engancha es un pescado que lucha mucho.
1: Porque más o menos cuánto o sea cuánto ha pesado el último que veis acá.
3: O cuánto ha medido más o menos. Para hacernos una idea del de, 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 de atún que... Yo diría, era... yo diría 30. 30 kilos. Sí. Uf. Pero hemos llegado a, a pescar atunes de 120 kilos. Joder, 120 kilos. Sí, ahí, pues... ahí se usa. El, el de 30 lo, lo pescamos al spinning. Vale. El de 120 pero se que, pesca. Que, que es el, el spinning no spinning lo he explicado hace nada. Que buscas sí, el banco arena, tiras ah, al vale, este, aparejo vale. con la esperanza de que. Vale, vale. Lo he explicado antes. Sí, sí. lo pero... <risa> vale. de las
0: sardinas.
3: Sí, sí. Pues, sí, continúa. El de 120, ¿cómo? por ejemplo, se pesca al, al brumeo. Al br... Ah, mira, este me suena. El brumeo, brumeo es no estás en movimiento. Ah, vale. vale clásico, ¿no? De tirar la caña y ya está. Exacto. Y Tú eres un coñazo. No, a ver. Sí, es, es, es aburrido. Pero claro, no, vale. cuando te pica un atún de 120 kilos, tal vez estás seis horas para conseguir subirlo al barco. ¿Seis horas Seis luchando horas luchando. Sí. Hostia. Sí, sí, sí. Después de haberte levantado a las seis de la mañana, seis horas luchando con y el Y nos ha sea. llegado a pasar de levantarnos. A mi... Bueno, yo ese día no estuve, por suerte. Pero <ríe> mi padre ha llegado a pasar de levantarse a las seis de la mañana, estar ocho horas esperando a que le pique uh, estar cinco horas para, para levantarlo y cuando lo tienes al lado del barco, claro, tú no puedes levantar un atún de 120 kilos yeah. con la mano y meterlo en el es imposible claro, claro. entonces se usa un gancho que se llama que es un gancho con, sí. así, con, en punta que acaba en punta uh -huh. y se lo enganchas al atún vale. y con, él, con eso te ayudas a subir el atún vale. y detenerlo ya al costado de, del barco ir a, a tirarle el gancho y ¡fum! que se vaya ¡guau! ¡Wow! Que pegue un coletazo y que se vaya. Wow, Después sí. de seis horas de lucha y ocho espera. Eso tiene que ser durísimo. Y la cara que se te queda no tiene precio. este
1: pues <risa> padre tiene una mala hostia. <risa> <risa>
3: más aún.
0: Sí, Además, sí. Es muy sufrido, muy sufrido. No, lo del atún y todo esto, de la importancia del atún sobre otros peces y todo. ¿eh? Es que es una cosa más, más antigua. Al final
3: es un deporte y, y es desafiante, por eso es la, lo que es divertido pescar. Claro. claro Pero el que hace mountain bike, en mountain biking, pues no se va a subir una subidita claro, claro. De, de nada. Una, una, una va a buscar una montaña después de entrenar claro. y va a desafiarse a sí mismo. Es, es igual.
0: Aquí, yo me refería que es una cosa que se ha hecho toda la vida y que se ve, por ejemplo, en la literatura griega, la importancia sí. que tiene. los eh.
1: Siempre me lo consigues colocar. Hombre, yo claro,
0: te cuelo de lo que me gusta. Sí, eh. Sí, por favor, sí, claro. Y, por ejemplo pasaje más conocido tal vez relacionado con los atunes es en la obra de los persas, la obra de teatro de los persas, de Esquilo sí. donde se describe la, la batalla de Salamina cuando entonces ya se está llevando la batalla y hay el choque entre las naves o sea, entre las naves griegas y las naves persas se describe cómo mataban los, los remeros griegos con los remos que se le rompían a los persas como si estuvieran eh, arponeando atunes y lo estuvieran traspasando los atunes entre ellos
1: que, caray, caray, caray. Para que
0: sea la importancia un poco histórica del atún rojo, el
1: atún, podrías de
0: decir, el en el Mediterráneo, en, en la historia. Sí,
1: no, 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 no. Pero tú normalmente solo pescas atunes, pero has pescado algo, una presa, pues igual de o sea, más grande, como
3: por ejemplo un ¿no pez espada. Sí, o sea, no, no un pez de espada exactamente, sino una aguja imperial, creo que se llama, una aguja se, sí. se llama y es muy, muy ¿Y parecido ¿Cómo pescas eso? Al curry. ¿Al curry? El curry es la pesca que el barco está en movimiento uh -huh. a unos seis nudos. Uh -huh. El nudo es la, la medida que se usa para medir la... A eso, eso llegamos. Para como a la, ¿no? tanto, <risa> eso llegamos. Tanto el viento, pero para los oyentes. Bueno, bueno, sí, vale, es la sí. medida que se usa para el viento uh -huh. y, y la velocidad en la mar y es 1,8 kilómetros por hora. Es un nudo. Ah, vale. vale. Entonces, seis nudos, pues, multiplicado más o menos por dos. Vale, vale, vale. ¿Y esto es como los identificas? ¿También igual con las pajareras? No. El curry es... También es una pesca cada vez más aburrida en comparación con el spinning y es el barco en movimiento, tú tienes las cañas a popa, que es la parte trasera del barco, sí. y sueltas línea y mm. tienes el aparejo con, a unos 150, 200, 300 metros, depende, mm. eh, de, de, de la popa del barco. Vale. Entonces, el aparejo delante tiene un excitador que se llama, que es un aparato que mantiene el aparejo, o sea, el anzuelo, en superficie. Mm. ¿Vale? Digo aparejo porque el aparejo... Tiene forma de, de, de pescado sí. y tiene sus anzulitos. Y entonces, con la esperanza de... Bueno, siempre se mantiene en superficie el aparejo, uh -huh. a la velocidad a la que va el barco, y en, cuando entra el pescado que, que entre, lo muerde. El freno de, de la caña, uh -huh. lógicamente, está ajustado para que cuando pique algo, empiece a salir, eh, salir uh -huh. hilo, sí. se escucha uh -huh. y ya frenas un poco la caña y vas frenas el barco, lógicamente, y vas trabajando. Lo que yo entiendo es tirar, tirar el anzuelo y dar a gas y sí. esperar que, que alguno pique. Sí. Ostras, pero también es lo, es lo mismo. o sea,
2: Claro, ser... lo más divertido
3: es el spinning, porque tienes que estar atento a todo momento para ver la pajarera, para claro. ver la sardina. Eres, estás activo en cuanto al lanzamiento, en recoger, volver a lanzar. Mm. Sí, un, cuando se clava el atún, que se llama, es decir, claro, la, el banco de sardinas se mueve en cuanto se va. El atún se clava, que se dice que es que vuelva a la profundidad y las gaviotas se dispersan y tienes que volver a esperar a, a que vuelva todo a la superficie. Entonces, muy activo y muy divertido. Vale, vale, vale.
1: Porque si tú conoces como... O sea, claro, una vez que tienes el atún en el barco, o el atún o cualquier pescado, yo nunca he hablado con un, una persona que se dedica a esto, pero ¿sabes cuál es el procedimiento de seguir luego para guardar el atún? El atún de... hay
3: que guardarlo en frío. ¿Por qué?
1: Como todo. Bueno,
3: sí, pero desarrollar pero... es que, Nosotros lo que hacemos personalmente cuando podemos pescar atún, que el atún, eh, el atún eh, una vez al año se abre una beta una veda una de atún que se, que se llama, que son dos semanas en las que puedes pescar un máximo número de atunes. ¿Y tienes que tener algún permiso o puedes ir? No, por... una vez pescado tienes que, que dar de alta el atún, ah, que nadie lo hace. vale Pero hay que hacerlo. Y se da de alta el que has pescado, se informa, vale. registra en el barco, tal barco, ha pescado no, tal, 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 tal día, fecha, hora, peso era todo, un procedimiento.
0: ¿Se informa a quién? ¿A la lonja o a la aduana o a quién?
3: ¿A, a las autoridades, a la, a, la, a la Guardia Civil. A
0: la Guardia
3: Civil. ¿A la Guardia Civil? Ah. O al, al, tal vez eh, a, un, a un representante de las actividades de pesca. Vale. Sí, sí.
1: Vale, vale, vale.
3: Y nos bueno nosotros lo que hacemos es, una vez subido, una vez el, el, el atún está a bordo, uh -huh. eh, lo que hacemos es pues, limpiar el atún, que se llama, Digo que el... es separar pues, la parte comestible, uh -huh. que puede ser el lomo del atún, por ejemplo, y la parte no comestible, como puede ser pues, todo, no la espina, la cabeza, la cola, las aletas, todo eso. No se ¿En come? el barco mismo? En el barco mismo, porque hay los, los atunes tienen el anisakis. El anisakis que no tenías ni idea de lo que era no Me, me suena un plato japonés, si te sois sincero. Sí, no no sabéis, sabéis lo del
0: anisakis, pero, hombre, por favor, es lo del virus este que... bueno
3: Es un virus. Eh, yo tenía entendido no, que... No es un virus, es una, una, es una, bueno, una bacteria no lo o lo que sea. No, una, una bacteria El atún por el mercurio y tiene la misma cantidad de mercurio. ¿sabes? O sea, <risa> ¿Qué narices, entonces? Bueno, pecha, pecha. ¿Por qué se no venden no tantos
0: no. peces congelados y
3: todo esto? No, entonces, el, el anisakis es un, una bacteria que, que el atún no le afecta y la tiene en el estómago. ¿Qué pasa? Una vez el atún está a bordo y muere, el anisakis eh, se, se expande por, por todo el atún.
2: Uh -huh. ¿no?
3: Metiendo, es una bacteria que no ves, es microscópica, y está en la carne, está en todo. Entonces, una vez a bordo, lo que interesa es, lo primero, sacarle el estómago al atún uh -huh. para que el anisakis no, no se vaya al cuerpo. Entonces, sigue siendo arriesgado comérselo sin congelar, sigue siendo bastante arriesgado, pero la probabilidad es bastante menor. Normalmente el atún tiene que estar congelado a una temperatura, unos, mínim unos días mínimos, vale. que no me sé. Ah, vale. O si no, lo, si no lo vas a congelar, tienes que cocinarlo porque el calor también claro, se carga también la, se la bacteria. Uh
1: -huh. Bueno, bueno, bueno. ¿Y, y en esta época cuando podéis pescar el atún, eh, ¿qué hacéis? ¿Os lo lleváis a
3: casa? ¿Lo vendéis? No, nunca lo vendemos. Es pesca deportiva. ¿Te, te lo tienes que quedar? Ver, sí sí. Lo que es... Claro, si no sería pesca... Dárselo no, la... o en un restaurante y dices, mira, le he pescado
1: porque sí, pero en mi casa no lo quieren. Se lo das en un restaurante por un precio módico. Eso es ilegal. ¿Es ilegal?
3: Claro. No, no, claro, obviamente. Es lo que quieres tratar. Sí, la sí, pesca sí. furtiva. La pesca furtiva. Es que, <risa> es que, ¿tú tiene tiene un impacto económico, social sí, y sí. ecológico. Sí, sí, sí. sí, sí, oh, sí. Vale, a ver, si no sería pesca profesional, que es pues, la pesca ¿no? de, de, de recursos pesqueros... Uh -huh. La pesca profesional con un carácter habitual, ¿no? Tú vas todos los días como un trabajo normal y con ánimo de lucro. Claro. No interesa ganar pasta. Claro. La pesca deportiva no. No es habitual. Vas el día que te apetece, que puedes, que hace buena mar. Y es sobre todo sin ánimo de lucro. Ya, ya. Bueno, es que para comerte un
1: pescado de 100 kilos ya puedes tener
3: y hambre. ¿eh? Y es muy peligroso eh, comprarlo a, a personas que lo han pescado de forma ilegal porque eh, cada pescado, fuera del atún, sino cualquier pescado, tiene una trazabilidad. Tiene una trazabilidad. Claro, tiene ¿cómo, ¿Cómo tienes esta trazabilidad? De... El momento en el que se pesca, al que se vende. Claro, el, el pescado tiene que, cuando lo transportas de la lonja al mercado o de la lonja a la tienda o a un restaurante, lo que sea, tiene que ir en un camión, frigorífico... Tienes que declararlo. No, pero tiene suelte. que ir en un camión, frigorífico a ¿Eh? una temperatura, claro, tiene un procedimiento. Y yeah, cuando yeah, yeah. llega... Y cuando se vende ese atún, el cliente tiene que es el derecho a saber de dónde ha venido y dónde todo el procedimiento. Claro, si tú compras un atún ilegal, no tienes ni idea de lo que ha hecho el tío. Ya, claro.
1: Claro, puede tener anisakis y todo lo que y tú quieras. No sabes nada. Se ha
3: transportado en el maletero sin las medidas sanitarias ni de temperatura ni, ni nada impuestas. Hmm. Todo es un desastre. Bueno, pues mira.
1: Bueno, eh, caballero, estamos llegando al final de, de este podcast. Eh, si? Cada día
0: algún... la cortas más, ¿eh? Tú.
1: Son 45 minutos, no me cortes el tiempo. Hombre, caballero, son 45 minutos la, la tertulia. Eh, entonces, si quieres hacer una última pregunta a nuestro invitado o ya pasamos a las recomendaciones.
0: Pues no sé, a ver, es que ¿qué debo preguntar.
3: <risa> pues di que pasa. Si te, si te quieres leer el guión que le hemos seguido, a ver si lo sí, sí, sí que lo hemos seguido, pero si el yo guión este Guión para... está para.
0: A ver, yo qué sé, no sé. De la pesca ilegal, ¿tú crees que, que realmente es un problema muy grave o, o sea, realmente es una exageración? No, que...
3: Es un problema gravísimo. ¿Pero a nivel
1: nacional o a nivel mundial? A nivel de todo. A nivel de todo, claro. De todo, claro. A, 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 no nivel está, a nivel mundial es, que... es
3: a nivel nacional. a lo bueno, pero es que me hombre, que Yo creo
0: muy... que incluso peor a nivel mundial. porque. Sí,
3: claro. ¿A peor? Bueno, macho. A ver, es, es un peligro. Para empezar, el, lo que según el guión que habéis pasado, en, el tema ecológico, por lo que hemos dicho, no se puede llegar a colapsar un sí, medio ambiente. Sí, sí, claro, claro, claro. Temas económicos es una competencia desleal. Si Max pesca ahora mismo un atún ilegal lo, y la pescadería vende el kilo a 40, el, el, el kilo a 40 euros uh -huh. y Max lo vende a 20, tal vez la gente se lo compra. Esto tiene un impacto directo sobre los trabajadores de la pescadería. No, esto no solo es un, un impacto económico, sino también social. Uh -huh. Tiene un impacto directo a la persona, porque social social no Co cobrará menos.
2: Uh -huh.
3: Se ponen puestos de trabajos directos y los empleados intermedios, no derivados de, en el mismo sector, por ejemplo, el que transporta el atún de cuando ha sido pescado a la pescadería, de no sé qué, también sufre todo esto. Uh -huh. De una forma más indirecta, pero lo sufre.
1: Bueno, bueno. Y uh
3: -huh. más allá de los conflictos que puede llegar a haber entre pescadores legales y pescadores claro. ilegales. claro, claro no, no, no hay buenas migas.
1: obviamente Obviamente. Y ya, bueno... Una pregunta más personal, ¿tú eh, te dedicarías a la pesca profesional no. o lo dejas como ocio? No, como ocio. ¿Como
3: ocio? Sí. Ya ¿No muy demasiado, no,
1: ya demasiado es muy dura. Es que la, que... la pesca
3: es muy dura. Que... sale sal, sal al Atlántico el... a menos y pico grados en invierno con unas olas que sí, no, eh, no te pongo en el barco. Eh, o... eh, yo que voy o a Calas, no. yo creo que esto no lo hago. Tú que usas que el barco, no... el bañador, con tu sombrero, tus tu gafas de sol... <ríe> Y tu bueno. billón de sí en el altavoz. <risa> claro.
0: Y sobre todo lo de, lo de no ver a tu familia. O sea, porque claro, los claro, no claro, claro. se tiran meses en el mar. O sea, los
3: pesqueros uh -huh. gordos que van a Y eso es la pesca de gran altura. altura que es quedarse días y días y días.
1: ¿Has conocido alguna vez a alguien que haya hecho pesca de gran altura? Mm, no. ¿Y tu padre, que le gusta tanto la pesca, estaba alguna vez mucho Yo, tiempo? Mi padre
3: ha estado mucho tiempo en, en el mar. Sí, sí. Yo he estado, por ejemplo, dos semanas sin pisar tierra. pero Cuando, dos semanas sin cuando íbamos tierra. a las Baleares, sí. con un venero y de ocio. Bueno, sí. Claro. Pero,
1: ¿a pescar, pescar? No. No. Demasiado, demasiado. Bueno, no, que no.
3: Claro, pero deja de ser deportivo. Ya, claro. Ya lo... O sería llevarlo a un extremo. Sería ya. como el que mismo ejemplo de las bicis, que se sube la montaña, baja y vuelve a subir y vuelve a subir hasta que se revienta. No, no tiene sentido. No, no. Todo el sentido del mundo. Pues bueno, nada, aquí,
1: aquí lo dejamos entonces. Eh, muchas gracias, Daniel. Eh, pero antes de, de nada, vamos a, a que, como ya es costumbre en nuestro programa, eh, nosotros hacemos recomendaciones a los oyentes de películas, series, eh, libros, si querrías hacer alguna recomendación. Sí. No tiene por qué ser del tema, pero siempre te gana
3: puntos. Si... si es del tema, no he leído ningún libro del tema. Bueno, pues entonces... Supongo que... que del tema eh, interesante se podría encontrar más artículos, ¿No?
1: O artículos aquí? periodísticos
3: con, fines de, con el fin de informar a la gente, concienciar, escribir un libro, si probablemente haya. Pero vale. hay artículos, puede llegar a ser interesante. Vale, vale. ¿Y alguna recomendación en especial de alguna película o algo? Eh, en cuanto al libro la historia del comunismo de Jiménez los Santos <risa> y la vuelta <risa> del comunismo de Jiménez los Santos <risa> ah, no. vaya Patria, un gran libro que Patria. este lo empecé, Mira. mi padre siempre me dice tenéis que empezarlo, nunca le he dicho que lo empecé pero lo empecé, no, no lo he acabado ya, yo tengo algún interés eh, de Alamor, eh, películas bueno, aquí me trae Mira, trae una, una, hay una, una tira, peli tira. muy buena que no, no es, no a sé ver, si la has visto que no es del, del atún, pero envuelve lo que es el mar, que ¿Sí? es en solitario vale no la has visto. En solitario, no. En solitario. En solitario. Que es, el no, ¿es, ¿Es una documental o película? Es película. Es del actor de Intocable, el que hace ¿Sí? de paralítico en la silla de ruedas. Ah, sí, vale. Y narra eh, la regata de la Vendeglobe, que vale. es una regata durísima, que es dar la vuelta al mundo en solitario, sin pisar tierra. Son tres meses en vale. un barco, sin parar, claro, o sea, duermes en plazos de 15 minutos, no puedes subir, no puedes tener contacto con nadie. vale. Y es muy es bastante impresionante la película. Oh, pues mira, me la miraré ya este fin de semana. Eh, Papiñano, ¿tu
1: recomendación? ¿O no. la con... <risa>
0: También hay muchas obras de literatura sobre la pesca.
3: Intentamos...
2: <risa> solo una, no, solo una. No, no,
0: no vale. oigamos eh, lo de Moduric y El Viejo y el Mar, pero como yo no me las he leído, no voy a recomendar un libro sobre
2: él. <risa> me <risa> voy a
0: recomendar. Un libro más o menos que tenga que ver con el mar, porque ya que
3: estamos. Pues, menos, no, no.
2: Voy a recomendar un libro que,
3: que además se fue publicado hace poco.
2: No, no,
0: voy a recomendar una novela que se llama La Guardia de Nico Escabadías, publicada muy recientemente por una muy reciente también editorial, libros De hecho, esta es su primera novela, aunque es una novela que ya tiene 50 años, está escrita por un griego, pero es un griego moderno, no un griego antiguo. Bueno, ya la... le van los, va los griegos. No, no, no. Griegos, bueno, pues de, describe como <risas> la vida de los marineros y todo esto. Es una novela muy sórdida donde el tema principal, ¿Qué? yo casi diría que es ¿Qué? la prostitución, o sea, la prostitución <risas> es el tema, yo creo que principal casi casi de esta novela. Pero, pero habla de la vida en el mar y la soledad y tal. Hay alguna referencia a la pesca, pero no es una novela de pescadores
1: ni nada. Pero a ver si va de, si va sobre el mar. La pesca la va a tratar sí, o sí, ¿no? Bueno, el mar envuelve
3: muchas cosas.
1: Yo cada vez que veo un documental acaba no sé por qué con un, un pesquero llevándose una ballena. O sea, que tiene que ser... Tiene ya, es que ser... Que tú
3: tú no, <risa>
1: Bueno, este,
0: este libro no va sobre la pesca, es un carguero el, el barco. Y realmente la carga no es muy importante. son Los marineros y las relaciones entre ellos. Es un libro muy extraño porque también está escrito de una manera un poco. Uy, 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 pero...
3: Piratas del Caribe también me para tío
1: Porque ya, ya no me quedo sin recomendación. Que ya, recomendar. <risa> es que al final. Ay. Bueno, ya no sé qué recomendar, yo lo siento. Eh, bueno, pues no de recomendación para no eh, Seguro que me voy a leer este libro. Sí, sí, Pero seguro. Para no mí no
3: te lo va a salir en tu vida.
1: Lo siento. Eh, yo tenía varias recomendaciones que hacer eh, relacionadas con el mar. Mira, yo voy a dar una. Yo voy a dar una que vi un documental que ha ganado bastantes premios, que es bastante simple, se llama Oceanos.
2: Mm -hmm, ¿Lo has visto bueno.
1: tú? Muy bueno, a mí me encantó. Pero sobre todo porque explican poco y enseñan mucho, que eso es lo que a mí me gusta. Porque mm, no es el típico documental donde aparece información,
0: botella. mucho. ¿Qué? poca información y mucho... No, porque eso está, eso está muy bien, Bom, que es al bueno. final lo que
1: para mí es muy importante en el cine no, no expliques y enseña ¿no? sí, muestra sí, con las sí, imágenes sí, sí. Y, en este, y en este, pues lo que aparece mucho son o sea, tú sigues diversos animales eh, lo que hacen y tal pero no escuchas ninguna voz en no, off de lo que pasa, pero te enteras de lo que está ocurriendo que eso a mí me parece un gran... Hay
3: cosa. un documental muy bueno que a mí me impresionó mucho que a mí me fascina el Tiburón Blanco Ajá. Y es el, el, el tiburón blanco en las islas Guadalupe. Ah, creo que lo he visto. Este. y Es increíble cómo, cómo se comporta y cómo caza ahí, que es, es muy bonito, increíble. Este no es GeoGraphy. No, amor. creo que sí, creo que sí. Yo,
0: si queréis un documental también, hay uno de. Venga, un
1: el... pin... un documental. Pero no, no. Mío, no voy a, hay a uno,
0: uno que me hizo particular grins, podríamos decir. Es de un ¿Qué? pingüino básicamente. Es un pingüino. ¿Ahora? Es de una familia de pingüinos. Sí. Y la gracia es que el documental les ponen voces a los pingüinos. Pero eso, eso es
1: pelea, pero eso es una peli, Pero eso es una no, pelia. No, no, que no, que no. Que amigo. no es, <ríe> es, que es, es un documental de
0: pingüinos de mierda. Y, como si es como sigo un mamut con voz. O sea, no es
2: un documental, <ríe> colega.
0: un <ríe> pingüinos, que es, que es como un documental de pingüinos, pero en vez de haber una voz en los que no lo narra, lo narran los pingüinos. Bueno, curioso. ¿Cómo, ¿Cómo se llama. llama? No me acuerdo, la vi hace. <risa> Gran recomendación. Gran recomendación. Tío, no, tío, no, tío. Que no es una recomendación. Yo tampoco. No habrá
3: documentales
1: de pingüinos no ahí fuera. Pingüino. ¿sabes? Bueno, que ya hay lo los pingüinos que un voz. Y saldrá... y saldrá. O Happy Feet. Happy Feet. <risa> <risa> Ay, bueno, pues nada, la verdad que ha sido bastante entretenido el episodio de hoy. Eh Muchas gracias. Eh, gracias por tenernos en este Nos programa. Os pasaré
3: mis honorarios. <risa> Seguro,
1: sí, si ya ni cobramos nosotros. Eh, esperamos que tenerte en algún que otro episodio.
3: Oh, pero más salseante, por favor. Bueno, este ya ha sido, este,
1: que, este que, no ha sido salseante. Que dé, que dé no lugar no. a más
0: crispación. ¿sabes? Más crispación. A crispación no, más crispación, más polarización social. Hombre, bueno, no, bueno, no, es que, bueno, es que es aquí, muy políticos.
3: Pero, que sea Vamos más poco a poco. en ámbito de debate. Bueno, vamos poco a poco. Traeremos ya, traer, ya claramente, traer, a alguien, ¿no? claramente traeremos Desearle más gente. ¿eh? Hombre, tampoco nos pongamos <risa> bueno, así. Bueno, bueno,
1: bueno. <risa> y, y nada, pues nada. Eh, Dani, eh, muchas gracias por todo.
3: ¿Faltaría más? Y,
1: y esperamos volver.
3: Y yo, y yo volver, lógicamente. Y hacer una despedida, en plan...
1: Adiós, compañeros, gracias.
3: Sí, a los oyentes. Seguirme en Instagram, Daniel barra Hay Ay, calla, ¿no? Promociones, ¿no? <risa> Spam y redes sociales ahí. Muy
1: bien, muy bien. No, no, mucho más. No bueno, sé. pues nada, hasta la semana que viene. Venga. Adiós.
0: Es la voz de La
2: Diagonal.